0: Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor Woche 10 und dem, ich kann jetzt fies sagen, Heimspiel der Minnesota Vikings bei den L.A. Chargers, nach dem, was wir vor zwei Jahren da gesehen haben. Ähm, ja, an meiner Seite Christoph Giernath und Stefan Starke. Hallo in die Runde. Oh. Hi. Ja, erstmal äh, kurz in eigener Sache möchte ich mich nochmal entschuldigen dafür, dass wir nach dem Raven-Spiel keine äh, Review gebracht haben. Aber das war terminlich halt leider einfach nicht möglich diese Woche. Und deswegen, ja, sollte nicht passieren. Aber in einem Podcast, der immer noch äh, in der Freizeit betrieben wird, kann sowas halt auch mal vorkommen. In dem Sinne hoffe ich, dass es diese Saison nicht mehr vorkommen wird. Aber ich wollte da noch einmal kurz die Entschuldigung rausbringen. Viel erfreulicher wird es bei den aktuellen Themen auch nicht. Äh, Normalerweise gehen wir auf ein aktuelles Thema am Anfang des Podcasts immer ein. Diese Woche sind es aber zwei Themen, die rein müssen. Und äh, ich kann halt auch irgendwie nicht sagen, wir fangen mit dem erfreulicheren Thema an, weil ein wirklich erfreuliches Thema gibt es da eigentlich nicht. Starten wir deswegen mit einer Geschichte, die doch äh, etwas verwirrend in viele Richtungen war, äh, weil bisher halt auch, nur beide Seiten so ihre Version rausgebracht haben und eine äh, taz- tatsächliche Hinweise von dem, was da wirklich gelaufen ist, im Moment schwer zu kriegen sind. Devin Cook und seine Ex-Freundin haben sich gegenseitig angezeigt, ähm, wegen häuslicher Gewalt. Cook sagt... Seine Freundin wäre in sein Haus eingebrochen, hätte ihn mit Pfefferspray äh, und seiner Pistole bedroht. Seine Freundin sagt, guck, hätte hätte sie angegriffen. Alle möglichen Medienanstalten haben entweder die eine oder die andere Seite rausgebracht, was es da auch nicht wirklich einfacher gemacht hat, da durchzublicken. Deswegen mal grundsätzlich, wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Äh, Was habt ihr davon aufgenommen?
1: Ja, also wir sind sehr früh in diesem Prozess, sage ich mal, um diese Sache. Von daher ist es schwierig, da groß zu spekulieren. Du hast es schon ganz gut zusammengefasst, Jonas. Ähm, ich denke, der Agent von Delvin Cook hat in dem Moment gute Arbeit für seinen, ja, für seinen Spieler gemacht, indem er eben früh an die großen ähm, Insider, da ist vor allen Dingen Adam Schefter genannt, gelegt hat, dass es eben eher andersrum geht, dass er Dalvin sich von der Frau bedroht fühlt und angegriffen wurde. Ich will, wie gesagt, nicht zu viel spekulieren, aber es kommt selten vor, glaube ich, dass ein NFL-Spieler von seiner Frau einfach so attackiert wird. Vielmehr will ich dazu nicht sagen, ich habe da nicht so ganz den Benefit of the Doubt für Dalvin, wenn ich ehrlich bin, kann aber eben mich nicht final festlegen und es ist mal wieder eine traurige Geschichte, egal wie es ausgeht für die Vikings. Das zieht sich leider so ein bisschen durch die letzten Jahre und in dieser, in dieser Saison haben wir auch wenig, was wirklich positiv stimmt und ähm, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das für Dalvin und für das
2: Team einigermaßen glimpflich ausgeht. Wenn man so Schaden genommen hat, wie Stefan jetzt eigentlich angedeutet hat, sowieso erstmal das Team und egal wie es ausgeht, hat es äh guck halt auch Schaden genommen. Ob es, ob er jetzt irgendwie der, sag ich mal, Schuldige überhaupt ist oder ob das von ihr ausging, ist dabei völlig nebensächlich. Dass überhaupt irgendwas passiert ist in die Richtung, ist halt immer schlecht. Und ähm, ja, wie gesagt, beide äh, Sachen, gibt es Indizien, die da irgendwo geleakt sind und das ist einfach schwer zu beurteilen. Man kann jetzt total auf den Train aufspringen, dass sie es war, von der alles irgendwie fast ausging. Man kann auf den Train springen und sagen, ja, ähm, aber Cook hat und weiß nicht was. Ich denke, man sollte gerade jetzt in dem Fall vielleicht ein bisschen abwarten, weil es etwas uneindeutiger ist als bei vielen anderen Fällen. Aber ähm, ja, man muss halt gucken, was die weiteren Ermittlungen ergeben und die wird es ja definitiv geben, auch allein aufgrund der Klagen und wenn dann insgesamt alle Beweismittel gesichtet sind, dann wird man halt sehen, wie es ausgeht. Und mehr möchte ich da lieber auch nicht zu sagen.
0: Ja, also ich muss sagen, es gibt viele Dinge, die mich eigentlich in dieser Sache ähm, geärgert haben. Und das ist nicht nur äh, bei dem tatsächlichen Sachverhalt klar, dass man da die zwei Seiten hat, die da ihre Sachen äh, in bestimmte Richtungen frame ist klar. Also das, das, Me- das Medium, was als erstes die, äh, die Anschuldigungen gegen Cook draußen hatte, da, wurde immer wieder ges- da wurden immer wieder die Größen und so weiter genannt. Also so der, äh, der große, starke, schwere NFL-Spieler gegen die, gegen die eigene Freundin. Cooks Seite hat es genau andersrum geframed. Cooks Seite, ähm, also die Freundin von Cook ist ja auch beim Militär und deswegen um das, also das hat Cooks Seite wiederum äh, sehr stark in den Fokus rücken wollen, nach dem Motto ja, die ist gar nicht die kleine, schwache Freundin, sondern die wurde in dem Statement bei jedem Mal, wo sie angesprochen wurde, immer mit immer Sergeant Trimble genannt, ähm, um da eben das Framing drauf zu richten. Aber das das ist tatsächlich, das ist normal in dem Sinne, dass das halt eben die beiden Seiten sind, die ihre Mandanten da halt vertreten müssen. Was mich stört, sind die Reaktionen insgesamt, A, der Media Outlets, dass da nicht geschafft wurde, irgendwo mal das Ding neutral zu bringen, weil jedes Outlet hat sich mit seinen Überschriften, mit seinen... Ähm, Artikeln, wie das geframed wurde, entweder auf die Seite von Cook oder auf die Seite äh, von seiner Ex-Freundin gestellt, was, finde ich, in diesem bei dieser Sachlage einfach nicht, nicht passt. Und ich finde, ähm, es hat auf Twitter ein Vikings-Blogger mal wieder gefragt, boah, kann's, also, also, der hat Leute gefragt, ob es Leute gibt, denen eine neutrale Überschrift dafür einfällt. Weil neutrale Headlines hat es in diesem Fall nicht gegeben, obwohl es möglich gewesen wäre. Man Hätte in jeder Headline schreiben können, gegenseitige Anschuldigungen oder sowas. Nein, es wurde immer eine Seite ergriffen. Das ist das Erste, was mich stört. Das Zweite, was mich stört, auch wenn es mich überhaupt nicht überrascht, aber es ist, es stört mich schon extrem und gerade auch in der deutschen Community, muss ich das mal sagen, äh, weil ich das auch in dem Chat viel gelesen habe, wie schnell die Leute die Seite von Delvin Cook ergriffen haben und sofort sofort das Ding als Cashgrab abgetan haben, sofort ähm, den Verlauf, der ja bei der Anklage mit angeheftet ist, als Fake äh, abgetan haben, das finde ich persönlich, das hat mich sehr gestört. Und das, finde ich, ist in unserer Lage und generell, also es ist, finde ich, absolut Fehler am Platz, weil solche Anschuldigungen, da sind diese in Anführungszeichen Cash-Grabs, die da den Frauen immer wieder vorgeworfen werden, sind die absolute Minderheit bei solchen Anschuldigungen. Das ist weniger, das ist weniger als ein Prozent von den tatsächlichen Anschuldigungen sind, äh, kann man tatsächlich sehen, dass es da wissentlich falsche Anschuldigungen gab. Und dass da so schnell so viele Leute die Seite von Cook ergriffen haben, bei der Informationslage, wo man einfach an keiner Stelle sagen kann, auch mit dem Video nicht, äh, dass das irgendwas beweisen würde, auch das Video beweist gar nichts, null. Dieser 30-Sekunden-Clip bringt uns kein Stück weiter von dem, was da passiert ist. Und dass da trotzdem sofort alle Leute auf die Seite von Cook springen, Ähm, bei einem Stück, auch gerade bei diesem Chat, äh, der ja in der Anklage ist, das heißt, da wird es Sachgutachter geben, die sich diesen Chat angucken werden und das prüfen werden, ob der echt ist. Und trotzdem da sofort die Seite von Cook zu ergreifen und ihn da, das habe ich in der deutschen Community gelesen, als Kachelmann 2.0 zu äh, schon zu kennzeichnen, das ist einfach völlig falsch meiner Meinung nach und völlig daneben und Geht halt auch wieder zu dem Problem, aber da müsste man jetzt viel weiter ausholen, ähm, dass sowas immer wieder abgetan wird, ähm, aber da, soweit will ich jetzt eigentlich gar nicht ausholen, es hat mich aber einfach generell gestört, besonders wenn man mal schaut, dass Cook ähm, ja jemand ist, der tatsächlich eine Vergangenheit von sowas hat, der hat ja schon auf dem College Ermittlungen gegen sich gehabt, weil er eine Frau geschlagen hat dass trotzdem alle so schnell dabei sind, auf seine Seite zu springen, ohne dass es da tatsächlich durchschlagende Beweise gibt, das hat mich sehr, sehr, sehr gestört diese Woche. Also das hat mich wirklich aufgeregt. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema, was auch kaum erfreulicher ist. Der Coach Doge. wir haben sportlich selten gute Worte über ihn verloren, aber äh, diese Woche ist, glaube ich, jeder auf seiner Seite in seinem Kampf, denn Doge ist ins Krankenhaus in die Notaufnahme eingeliefert worden ähm, mit Atemwegsproblemen infolge einer Covid-19-Infektion trotz Impfung. Ähm, da kann man halt auch mal wieder sehen, dass eben auch in der jetzigen Lage eben doch niemand sicher vor sowas ist und sich niemand bei sowas sicher fühlen sollte. Ähm, Dazu dieser Bericht, dass 29 Leute innerhalb der Organisation als Close Contacts äh, markiert wurden. Diese wurden Anfang der Woche getestet, da seitdem ich meine nur Kenny Willikis auf die Covid-Liste gesetzt wurde, gehe ich mal davon aus, dass die Tests abgesehen eventuell von Willikis, je nachdem, ob er positiv getestet wurde oder nicht, ähm, aber ansonsten scheinen alle Tests negativ wiedergekommen zu sein. Dann muss man ja auch noch dazu sagen, dass äh, die Berichte auch ein bisschen verwirrend dazu waren. Also Es waren nicht 29 Spieler, die Close Contacts waren, sondern es waren 29 Leute innerhalb der Organisation, das heißt Coaches, Staff, natürlich auch Spieler, aber es waren halt nicht 29 Spieler, es war nicht mehr als der halbe Kader. Ja, was sagt ihr zu der Situation um Dakota und Generell die Covid-Situation bei den Vikings. Ja, also Ist- der
1: Dakota Dozier kann man eigentlich nur ähm, alles Gute wünschen,
0: ähm,
1: Das hat sich schnell erholt. Es scheint wohl leicht bergauf zu gehen, was man so hört. Er ist aber immer noch im Krankenhaus. Ähm, da vielleicht mal den Appell an euch, lasst euch impfen. Auch wenn wir hier nur eine geringe Zuschauerzahl haben, werde ich das jetzt noch mal ins Mikrofon sagen. Auch wenn es klar ist, dass die Impfstoffe nicht perfekt sind. Trotzdem lasst euch impfen. Ähm, ja gut, dass das in der Pandemie passieren kann, ist einfach so. Die Vikings haben da eine Vorgeschichte, wir haben das besprochen, wir haben einfach eine zu, deutlich zu geringe Impfquote, aber mit Dosha hat es jetzt eben einen getroffen, der geimpft ist. Dennoch finde ich 29 Kontaktpersonen ziemlich viel. Also ich habe da mehr jetzt nicht, nicht allzu viel recherchiert dazu, aber Dr. Chao, der auf Twitter so ein bisschen normalerweise die ähm, Analyse von Verletzungen macht, hat es auch einmal aufgearbeitet in einem Video, dass 29 Kontaktpersonen zu viel sind in der Pandemie und man muss da aufpassen. Man muss eben einfach die Abstände einhalten. Alles, was wir ja auch, wir drei, aber auch eben unsere Zuhörer machen, das sollte eigentlich auch für die Vikings gelten. Und da finde ich 29 Kontaktpersonen verdammt viel. Ähm, Es scheint uns relativ glimpflich getroffen zu haben. Willekes tut ein bisschen weh, weil er letzte Woche ein relativ gutes Spiel hatte. Ähm, Doge einfach persönlich, dass er wieder gesund wird, aber ansonsten scheint es die Vikings tatsächlich relativ glimpflich getroffen zu haben, von daher muss man das jetzt irgendwo abhaken, wie gesagt, der Koda Doge alles Gute wünschen und hoffen, dass man ja, in der Organisation einfach daraus lernt und aufpasst, dass man nicht mehr so viele Closed Contracts hat.
2: Ja, es ist wie bei den Spielen zuvor, wie äh, dass man halt anscheinend irgendwelche Fehler gemacht hat. Denn, wie gesagt, selbst wenn du mit den Positional Groups eigentlich, dann müsstest du normalerweise ein bisschen weiter von getrennt sein. Also ich weiß auch nicht, wie bei einer direkt auf 29 Close Contacts. Kommt. Und soweit ich das richtig im Kopf habe, ist das ja auch so, dass die, ähm, die Vikings und auch andere Organisationen Armbänder besitzen, äh, die dann die Leute da einordnen, beziehungsweise auch die ähm, Kontakte untereinander organisieren, äh, beziehungsweise tracken. Ähm, da sollte es eigentlich möglich sein, zumindest äh, mehr Abstand zueinander zu halten. Ähm, dass das dann natürlich in der Organisation auch noch passiert, die ja zumindest auf Spielerseite eine geringe Impfquote hat, ist natürlich erheblich unglücklicher. Ähm, trotzdem scheint der Ausgang ja doch sehr glimpflich gewesen zu sein. Die Frage ist, inwieweit Doja dann überhaupt noch eine Möglichkeit hat, zurückzukommen, weil so ein schwerer Verlauf kann gerade ein Sportler, denke ich, auch noch ein gutes Stück weiter nach unten ziehen. Mal sehen, wie die Konsequenzen sind. Er ist jetzt, glaube ich, der zumindest erste NFL-Spieler, der schwer erwischt wurde, oder?
0: Michael Armstead war... Mehrere Monate im Krankenhaus, Jaguars running back, das war, der sollte eigentlich die Saison 2020 starten als running back, äh, okay. hat dann mehr oder weniger den Weg freimachen müssen für James Robinson, weil er halt mehrere Monate im Krankenhaus war, Auch, also der hat danach seine Karriere auch beendet.
2: Ja, okay. So selten kriegt man es dann leider mit. Aber ja, ich hoffe, dass das noch einige mehr auch und hoffentlich auch in unserer Organisation gerade als Anlass nehmen, sich doch immunisieren zu lassen. Also ich kann auf jeden Fall für mich sprechen, dass ich geimpft bin. (lacht) Immunisieren ist ein gutes Wort, ne? Aber nein, sich äh, impfen zu lassen, also nicht irgendwelche äh, Tonerde auf die Haut zu reiben oder zu essen, sondern sich auch wirklich mit einem zugelassenen äh, Impfstoff impfen zu lassen, und damit einen Immunschutz aufzubauen, der nicht nur sich selbst, sondern auch indirekt äh, die anderen mitschützt, indem man halt auch seltener selbst erkrankt.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, also immunisieren ist im Moment ein äh, Wort, was ich in dem Kontext vielleicht vorsichtig benutzen würde, nach der Geschichte, die da bei unseren Nachbarn abgelaufen ist. Ähm, Ja, ansonsten, ja, kann, kann ich mich auch nur anschließen. Also äh, alle Wünsche in Richtung Dakota Dozier, in der Hoffnung, dass er erstmal gesund wird, das ist mal das wichtigste Und dann natürlich, äh, dass er hoffentlich auch irgendwie in der Lage ist, eine Karriere fortzusetzen, unabhängig davon, wie man ihn jetzt als Spieler findet, ähm, dass jemand möglicherweise seinen Job äh, nicht mehr ausüben kann. Wegen so einem Virus, vor allem wo man jetzt an so einer Stelle ja sagen muss, ähm, dass es bis zu einem gewissen Grad einfach vermeidbar ist, dass wir wieder in dieser aktuellen Lage sind. Ähm, Das wäre halt schon schon sehr bitter, vor allem für jemanden, der ja von sich aus alle Maßnahmen getroffen hat, äh, um das zu verhindern. Und ja, für die Vikings... Also ich hätte auch nach den Berichten am Anfang mit deutlich mehr Leuten auf der Covid-Liste gerechnet und äh, da auch schon gedacht, oh, äh, da könnte es aber sein, dass wir mit einer mächtigen Rumpftruppe nach Los Angeles fahren. Ähm, hat sich im Endeffekt nicht bewahrheitet, aber trotzdem ist es natürlich eine Situation, die schwierig ist. Und ich meine, wenn man jetzt auf die letzten, ich sag mal, zwei, drei Wochen guckt, wie viele Spieler da auf auf die Covid-Liste gekommen sind, äh, dann wieder zurück, dann wieder neue Leute auf die Covid-Liste. Also es scheint schon bis zu einem gewissen Grad in dieser Organisation zu grassieren, was jetzt eben äh, mit Blick auf die Impfrate einfach nicht sehr überraschend ist. Und äh, da ist natürlich natürlich Harrison Smith das beste Beispiel, den es da letzte Woche getroffen hat, der, der diese Woche auch nicht spielen kann, nicht spielen darf. Ob er könnte, ist ja die andere Frage. Aber da er halt ungeimpft ist, gibt es halt diese Mindestanzahl an Tagen, die er sich nicht raustesten lassen kann. Wäre er geimpft, wäre es möglicherweise die Chance da, dass er diese Woche spielen könnte. So halt eben nicht. Äh, Bradbury wird ja auch fehlen, ist ja auch immer noch auf Covid-Liste, wurde gestern bestätigt, dass er auch diese Woche nicht spielen wird. Das heißt, Mason Cole wird wieder starten. Also man sieht schon, das Virus ist in diesem Team auch mit drin und äh, ich, mich, es würde mich überraschen, wenn das jetzt aufhören würde. Ich, äh, mich würde es nicht wundern, wenn das jetzt die nächsten paar Wochen erstmal so weitergeht und immer wieder der Reihe nach, ein Spieler nach dem anderen hier irgendwann so seine Zeit auf die Liste verbringt ähm, und es dann eventuell auch früher oder später äh, den einen oder anderen der bekanntermaßen ungeimpften äh, Leute aus uns aus unserem Starting-Line-Up, ob das ein Tomlinson ist, ob das Cousins ist oder äh, Adam Thielen. Also es, will, es wird mich nicht wundern, es wird mich wirklich kein bisschen wundern, wenn es da einen von denen noch treffen würde und es ist eben in dem Fall auch einfach ein Stück weit selbst verschuldet, ähm, weil man eben nicht die nötigen Maßnahmen vor der Saison getroffen hat und Ja, die Folgen davon, die sehen wir jetzt. Dann kommen wir jetzt mal zum sportlichen Teil. Sind wir mit dem etwas deprimierenden zweigeteilten News-Teil jetzt endlich durch. Wobei sportlich, muss man ja sagen, wird es ja auch nicht viel besser. Die Vikings, äh, die letzten zwei Spiele nach der Week, äh, also die letzten zwei Spiele jetzt hintereinander direkt vor der und nach der Week verloren. Ähm, beide auf, ja, vermeidbar, das ist ein gewisses Thema, was sich durch diese Sendung schon wieder zieht, ähm, auf sehr vermeidbare Weise in beiden Spielen. Jetzt kommen die Chargers, die in den letzten Jahren eigentlich auch immer äh, sehr dafür bekannt waren, auf sehr vermeidbare Weise, Art und Weise zu verlieren. Aber äh, wollen wir jetzt erstmal bei den Vikings bleiben. Und ich meine, wo es nicht läuft, da ist es eigentlich auch klar, dass äh, viele Leute da anfangen, sehr schnell wieder äh, mit Schuldzuweisungen um die Ecke zu kommen. Das ist auch bei den Vikings nicht anders gewesen. Ähm, Ich möchte jetzt aber mal auf die beiden Mannschaftsteile gucken, weil ich habe da viele sehr verschiedene Aussagen gelesen und manche halt wirklich auch in Richtung, wo ich echt nur mit dem Kopf schüttel. Aber wenn man jetzt die beiden Mannschaftsteile mal anschaut, Offense und Defense, wer ist da eurer Meinung nach? Es wird nicht den einen Verantwortlichen geben, aber wer ist eurer Meinung nach mehr verantwortlich für die aktuelle Misere der Vikings?
1: Ja, ähm, ich hab mir die haben ja die Frage vorher rumgeschickt und ich habe mir das angeguckt. Und grundsätzlich ist für mich eher die Offense tatsächlich das Problem. Wir sind immerhin Platz 12 nach Dropback per EPA, also die beste pa- Passing-Offense, ähm, was ja schon mal gut ist. Man muss aber sagen, dass wir in der gesamten Offense nur noch 19. sind. Und das spricht eben unter anderem dafür, dass wir Überproportional viel laufen. Wir laufen überproportional viel gegenüber anderen Teams, die ja meistens auch schon relativ viel laufen. Und wir laufen eben einfach schlecht. Das muss man einfach sagen. Wir haben eine schlechte Rushing-Offense. Und ähm, das ist, glaube ich, vielen Vikings-Fans noch gar nicht klar. Wir sind da auf Platz 28 von 32 Teams, was überhaupt nicht nachvollziehen lässt, warum wir so viel laufen. Und ich dachte, wir sind ein bisschen über die Diskussion von run pass Blitz raus, aber mit Kubiak-Junior müssen wir sagen, sind wir da eher wieder ein Stück zurückgefallen. Und ähm, tatsächlich ist der Offensive-Coordinator für mich auch einer der zentralen Kritikpunkte an dieser Offense. Weil ich glaube, dass wir das mit einem anderen Offensive-Coordinator, zum Beispiel seinem Vater, aber ähm, grundsätzlich mit einem kreativeren Offensive-Coordinator einfach besser dastehen würden. Und dann ist diese Frage, die wir auch schon über Jahre hinweg gestellt haben, was oder welchen Einfluss hat Mike Zimmer auf diese Offense, besonders auf dieses Play Calling. Ich muss aber sagen, dass es unter Kubrick Jr. eher zurückging, meiner Meinung nach. Und das ist für mich das zentrale Problem. Die Defense auf der anderen Seite ist je nach Metrik gerade so am Rande von einer Top-10-Defense. Finde ich absolut in Ordnung, zumal wenn man irgendwie auch mal akzeptieren muss, welche Ausfälle wir schon wieder haben. Wir haben jetzt einen Daniel Hunter, der jetzt wieder das komplette Jahr fehlen wird. Wir haben Patrick Peterson, der Ausfall wiegt sehr, sehr schwer meiner Meinung nach. Da freue ich mich, wenn der vielleicht nächste Woche wieder zurückkommt. Harry ist jetzt äh, die zweite Woche in Folge, wird er ausfallen. Von daher finde ich die Defense tatsächlich in Ordnung. Dazu kommt eben klassisch Vikings ähm, in den entscheidenden Momenten, egal ob Offense oder Defense ich ins Bein geschossen, aber tatsächlich ist im Moment der Hauptkritikpunkt die Offense und da wiederum der Offensive koordinator
2: Ja, und da kannst du wieder die Diskussion machen. Wie gesagt, wie du es schon angefangen hattest, wer jetzt welchen Einfluss darauf hat. Weil Also ich glaube, dass Klein Kubiak sich da schon eher noch was sagen lässt vom Hedge-Coach als... Als äh, Gary Kubiak, sein Vater und Vorgänger, der immerhin was älter äh, und gesetzter ist und auch schon eigene, ja sag ich mal, beeindruckende Vita vorlegen kann. Ähm, Aber grundsätzlich kann man da auf jeden Fall recht geben. Also wir laufen nicht gut, wir verteidigen auch nicht so gut gegen den Lauf. Äh, An sich ist das Bodenspiel gerade unser Problem auf beiden Seiten des Balls, aber ich gebe dir recht, die Defense sah zwar hin und wieder echt schlecht aus, gerade zum Beginn der Saison, wo man sich hat öfter mal verschiedenste Big Plays geben lassen, aber meistens ist es doch auch so gewesen, dass die Offense einfach entweder mit der gegnerischen Offense nicht mithalten konnte, beziehungsweise wenn man dann gerade am Anfang früh in Führung gegangen ist, hat man das dann oft viel zu sehr aus der Hand gegeben, anstatt weiter noch aufs Tempo zu drücken, wenn man schon äh, vielleicht ein oder zwei Scores drauf ist, äh, noch einen dritten drauf zu packen, damit es echt schwer wird zum Aufholen. Aber dann geht man immer in diesen Verwalten-Modus und ähm, lässt sich gerade am Ende immer wieder aufholen. Also es zieht sich ja wirklich durch die Saison. Sei es jetzt gegen die Cowboys so gewesen oder äh, gegen die Ravens jetzt am Wochenende, letztes Wochenende. Wir schaffen es halt einfach nicht, den Deckel drauf zu machen. Und das ist, weil wir auch ein bisschen mehr auf ähm, nicht verlieren spielen, anstatt äh, versuchen halt auf Sieg und ja in Anführungsstrichen tatsächlich offensiver, aggressiver nach vorne zu gehen.
0: Ja, um nochmal das so aufzugreifen, was Stefan gerade gesagt hat, ähm, also je nachdem, welche, Rank- äh, welche äh, Metriken man nutzt, steht die Vikings äh, Defense tatsächlich wirklich gut da und ähm, also Platz 8 nach DVOA, Platz 9 nach EPA pro Play äh, erlaubt, ähm, ich weiß, wenn man in absoluten Zahlen guckt, und das gucken, machen ja leider nach wie vor äh, sehr viele, dann kann man da auf andere Narrative kommen. Weil die Defense halt einfach viel auf dem Feld ist. Das ist halt einfach dieses Jahr mal wieder so. Äh, allein im Spiel gegen die Ravens waren es rund 90 Snaps. Das kann eine Defense nicht dauerhaft durchhalten. Vor allem, wenn sie so viele verletzt hat wie unsere Defense schon. Und man hat es ja schon gesehen. Also das Spiel gegen die Ravens hat defensiv sehr, sehr stark angefangen. Man hat die Ravens sehr gut im, Graf, im Griff gehabt, eine Offense, die ja doch auch ein, äh, eine insgesamt sehr talentierte Offense ist, ähm, hat man, ich würde sagen, für zwei Drittel des Spiels relativ gut im Griff gehabt ähm, und dann kam halt einfach irgendwann der Punkt, wo es nicht mehr ging und wo diese Defense halt auch einfach müde geworden ist weil die Offense halt permanent immer wieder den Ball abgegeben hat. Es kann nicht sein, dass die Defense zwei Turnover forst und die Vikings Offense aus diesen zwei Turnovern äh, nicht nur, also die Offense hat drei Punkte gemacht, allerdings die drei Punkte auch nur, weil die Interception von Bynum die Offense äh, schon tief in die gegnerische Hälfte gebracht hat. Also mehr oder, also wenn man es eigentlich, genau sieht, dann ist die Vikings-Offense nach beiden Turnover und Three-and-Out gegangen. Also irgendwo muss man halt auch mal die Möglichkeiten nutzen, die einem die Defense gibt. Und die Defense gibt der Vikings-Offense genug Möglichkeiten. Diese Defense ist gut genug, um mit ihr viele Spiele zu gewinnen, um mit ihr sehr weit zu kommen. Aber irgendwann muss die Offense halt diese Möglichkeiten auch mal umsetzen und also ich bin, ich weiß echt immer nicht äh, auch, was ich von, den, äh, von dem Machtgefüge in der Offensive halten soll, weil, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, irgendwie schieben sich die Leute untereinander auch die Verantwortungen hin und her. Die Coaches sagen, Cousins hat viele Freiheiten an der Leitungsgemeinschaft. Cousins sagt wiederum, oh, ich, ich lasse die Coaches die Timeouts callen und generell mache ich mache ich nicht so viel an der so äh, gibt gibt also da die Verantwortung wieder zu den Coaches zurück. Und irgendwie schiebt man sich das da hin und her. Und allein, wenn man sich, also darüber gab es ja auf Twitter viele Diskussionen, wenn man sich mal äh, dieses Third-Nine-Play anguckt äh, in der Overtime, was ja im Endeffekt durch einen äh, freien Rusher, der ungeblockt durchkam, kaputt gemacht worden ist. Das ist halt wieder so ein Ding, also das ist so ein Ding, was ich persönlich auf Cousins fahren schreibe, weil das ist äh, ein Play, was man sehr einfach hätte vermeiden können. Cousins hätte einfach nur entweder die Protection in die andere Richtung callen müssen, das ist was, was jeder NFL-Quarterback, gerade ein Veteran, der zehn Jahre in der Liga ist, jederzeit können müsste, ähm, bei so einem Bild, und es war ein klares Bild, es war ein klarer Overload-Blitz, dass man da nicht reagiert, dass man da nicht die äh, Protection entweder in die eine Richtung slidet oder man hätte es noch viel einfacher machen können. Man hätte das Blocking-Schema gar nicht verändern müssen, man hätte nur Tyler Conklin per Motion auf die andere Seite schicken müssen, dann hättest du ihn gegen den freien Rusher gehabt, weil auf der Seite, wo Conklin stand, da hatten sie eine 3 zu 2 Überzahl, während auf der anderen Seite der Overload-Blitz für ein 5 gegen 3 gesorgt hat, einen davon äh, Hätte Cook picken können, hat er ja im Endeffekt auch gemacht. Da haben sich auch Leute gefragt: Hätte Cook bei dem freien Rusher sein müssen? Nein, hätte er nicht, weil da war ein zweiter freier Rusher. Den hat Cook gepickt. Und den anderen freien Rusher au- außen, da hätte Cousins halt äh, im Blocking-Schema was ändern müssen oder eben Conklin auf die andere Seite schicken müssen, um da Gleichzeitig zu schaffen. Und das sind so Dinge, die sieht man halt irgendwie immer wieder. Und da weiß ich nicht, ob es da so sehr kracht zwischen Coaching-Stuff und Cousins, dass man ihn da nicht lässt oder dass Cousins sich nicht traut, bei bestimmten Sachen äh, sein Ding zu machen oder ob er sowas einfach nach zehn Jahren NFL immer noch nicht sieht. Also kann man, sich, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, weil wie gesagt, es war eigentlich ein relativ klarer Look, den die Ravens ihm da präsentiert haben. Das war jetzt nicht so, dass sie da irgendwie großartig was des Geist hätten oder sowas, sondern es war ein Look, der relativ eindeutig war. Es war ein relativ eindeutiger Overload-Blitz über die, über die linke Offense-Seite. Und dass man da nicht drauf reagiert, ähm, dass man, man hätte, man kann auch argumentieren, dass man da eventuell äh, das Routenkonzept hätte ändern müssen, also auch da ein Ort bei der Hand haben müssen. Das fehlt mir teilweise auch manchmal, aber bei dritter und 9. kann ich das noch verstehen, dass man da die Routen in Richtung der Sticks laufen möchte. Ähm, aber da nicht mal die Protection zu ändern, das stört mich halt. Und es ist, es ist was, das zieht sich durch. Und da kann man halt eben auch Cousins nicht komplett aus der Verantwortung nehmen, weil da ist halt eben irgendwo der Punkt. So Wir überlegen die ganze Zeit, wer ist bei den ganzen Geschichten in der Verantwortung. Und die Tatsache, dass wir das ständig überlegen müssen, dass wir uns das ständig fragen müssen, ist eigentlich ein großes Problem. Weil ich habe manchmal das Gefühl, Bei den Vikings wissen die auch nicht so ganz, wer da eigentlich gerade in der Verantwortung ist und wer da jetzt eigentlich gerade die Shots callt ähm, und die Entscheidungen trifft. So der eine sagt der, der andere sagt der, der andere sagt der. Also da scheint es grundsätzlich in dem gesamten Gefüge, was die Offense angeht, zwischen Offense-Coordinator, quarterback head Coach scheint es überhaupt nicht zu stimmen. Da scheint überhaupt kein Vertrauen in irgendjemanden da zu sein. Jeder glaubt, dass der andere schon macht. Äh, glaubt aber andererseits, dass der andere es schon macht. Keiner übernimmt selber Verantwortung. Und das ist halt was, das ist halt echt verheerend. Und da muss man halt auch einfach sagen, so wenn man äh, Spieler in dieser Offense ist, also äh, ich sag mal, wenn du jetzt als Justin Jefferson daneben stehst und eigentlich das mehr oder weniger aus erster Hand immer mit siehst. Also da da wird man auch verrückt werden, weil und das ist halt eben der Punkt, einerseits der Ansatz, der halt verändert werden muss, aber man muss auch generell beim Personal einfach mal schauen, dass dass diese Kombination so nicht miteinander arbeiten kann. Also die scheinen alle keine Ebene miteinander zu finden, auf der man vernünftig interagiert und auf der für jeden eindeutig klar ist, wer welche Aufgaben und welche Verantwortungen hat. So, wenn, ständ- wenn sich ständig Quarterback und Head Coach und Offensive Coordinator gegenseitig widersprechen, wer was wo wie darf, dann haben wir ein großes Problem. Und da finde ich, kann man keinen der drei wirklich aus der Schuld nehmen. Und ich frage mich halt schon auch, wenn ich also ich meine, ähm, es gibt ja viele, die immer sagen, so bei der Qualität der Offensive Coordinator und gerade bei der Qualität deren Play Designs sollte man sich die ersten Drives angucken, weil das halt immer die gescripteten sind. Die sind ja wirklich gut, die Vikings, die gescripteten Dri- Drives der Vikings, sie sind kreativ, sie sind aggressiv, sie sind äh, auch wirklich gut ausgeführt, da wissen sie, was sie tun. Und danach ist irgendwie Schluss. Also das fand ich, das war eine Tendenz, die hatten wir In nicht so starker Ausprägung. Teilweise auch schon in Stefanskis Anfangszeit, fand ich. Der hatte manchmal auch keinen Plan B. Äh, Also, es ist vielleicht auch einfach eine Erfahrungssache, wie du auf bestimmte äh, Sachen reagierst, auf bestimmte Adjustments, die die Defense macht. Aber dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich ich einen 10-year-wet-Veteran habe, Veteran Quarterback, der zehn Jahre in der Liga ist, wenn ich einen Head Coach habe, der vielleicht kein Offensive Mind ist, der aber eben auf der anderen Seite ihm eventuell sagen kann, was die Defense da gerade tut, weil er als defensiver Coach das versteht, was die da tun, dass die da nicht in der Lage sind, ihrem unerfahrenen Offensive Coordinator mal ein bisschen zu helfen und zu sagen, wenn das, dann reagier doch mal so oder hast du mal das versucht oder guck mal, wenn du wenn du äh, auf bestimmte Blitzlooks oder sowas, wenn die damit anfangen, dass du die und die Plays callst, dass das nicht möglich ist mit einer derartigen Erfahrung, die es in diesem Coaching-Stuff ja gibt und eben auch von Spielerseite, von einem Starting-Quarterback, der so lange in dieser Liga ist, das macht mich dann doch irgendwie schon ein bisschen sprachlos und da fällt, und da tut mir dann Clint Kubrick eigentlich schon fast leid, weil man eigentlich an seinen ersten paar Drives mal schon sieht, was da eigentlich für ein Potenzial drin wäre, wenn man das denn vernünftig ausschöpfen würde und da muss ich sagen, ja, da muss man halt gucken, dass man ihm da irgendwie anderweitig hilft, äh, dann besser auf sowas zu reagieren und dass man eben auch unter der Woche vielleicht mal Pläne macht, dass sich die Coaches da zusammensetzen und sagen, wenn die das und das Adjustment machen, dann drehen wir den Gameplan so um, weil ich habe immer das Gefühl, sobald die Defense anfängt, auf das Script zu adjusten, da haben die keine Idee mehr. Dann haben die immer dasselbe Arsenal von Plays, von fünf, sechs Standard-Plays, die runtergespielt werden und viel mehr kommt dann nicht.
1: Also da gehe ich nicht mit. Ich, mir tut Clint Cobier nicht leid. Ähm, Mike McCarthy, ehemals Great, äh, Head Coach der Green Bay Packers, wurde gefeuert, mehr oder weniger, weil das nicht geschafft hat, Aaron Rodgers, der damals wirklich noch, ja, auf jeden Fall MVP-Level war, weil das nicht geschafft hat, Aaron Rodgers vernünftige Route-Konzepte hinzubringen, die aufeinander aufbauen. Der hat immer nur ISO routes gespielt, immer nur gesagt, ja, ein adams ein Randall Cobb, damals noch ein Jordy Nelson, werden schon ihre Cornerbacks schlagen. Und diese Kritik muss man auch meiner Meinung nach Clint Kubiak machen. Und ähm, Beispiel ist dieses Play, was du gerade genannt hast, das dritte Down in der Overtime, wo wir den Ball haben, wo wir mehr oder weniger nur 20 Yards brauchen, um mit einem Field-Go-Versuch vielleicht zu gewinnen. Und dieses Play-Design in so einem wichtigen Play war absurd schlecht. Also wir hatten die drei Wide receiver wir hatten Sealand, Jefferson und Osborne. Jeder läuft eine Easy route Gut, fairerweise, die, die Ravens haben geblitzt. Jetzt kann man erstmal Kritik machen, es gab keine Hot-Route, also kein Play, was direkt bei einem Blitz auf einen Wide Receiver machen kann. Jetzt kann man auch fairerweise sagen, dass das Cousins irgendwie audiblen kann. Und klar, das an der Line ging schief. Ich glaube, Cousins hat sich auf den Backup-Center Mason Cole verlassen, dass der die Protection anpasst. Das ist sicherlich nicht das Schlauste, wenn du ein Backup-Center hast. Aber allein das Play-Design war so abnormal schlecht, dass ich... Ähm, doch sehr kritisch gegenüber Kubik bin. Ja, er ist unerfahren, aber er ist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Er ist ja nicht so, dass er gestern noch auf der Straße war und heute jetzt Offensive Coordinator. Nein, er hat von seinem Vater viel gelernt, er hat von anderen Offensive Coordinators gelernt. Also für mich bleibt er tatsächlich das Problem. Cassins hat jetzt zwei, drei Spiele gemacht, die er weniger gut gespielt hat. Das muss dazu gesagt werden. Ich bin wahrscheinlich einer der größeren cassins fans aber das ist einfach auch die Wahrheit. Er war auch letztes Jahr ein Ticken besser wie dieses Jahr insgesamt. Aber das Play-Design und genau diese Route-Konzepte, die aufeinander aufbauen, die fehlen mir irgendwie komplett.
2: Ich würde auch mitgehen und sagen, es ist halt auch eher eine Mischung aus, das ist aus so den ganzen Art. Sachen. Also eher oder von mir aus die Summe. Ja? Also wir wissen, dass äh, Cousins nicht zur obersten Quarterback-Elite gehört. Ähm, das war zwar schon wirklich schlecht, also weil er das sehen sollte äh, von dem Status, zu dem er gehört. Aber ich denke, wir haben halt in der Hinsicht äh, ja nicht die Möglichkeit, mit einem Quarterback zu sagen, dass wir da halt einen normalerweise Topform Holmes oder für mich ist auch Rodgers haben, die mit solchen Sachen deutlich besser umgehen und äh, an sich auch aus weniger mehr machen können. Aber ähm, ich denke, wie gesagt, zusätzlich die konservativere Herangehensweise, die sich halt durch alle Offensive-Coordinator durchzieht, so ziemlich, ähm, die wird dann von Simmer kommen, weil er dann noch der gemeinsame Coaching-Nenner in dem Bereich ist. Wir haben ja jetzt quasi in den letzten äh, sechs Jahren sechs Koordinator äh, verschlissen. Und ja, dann halt selbst auch, Kubiak, wie Stefan es gerade angesprochen hat. Also da kommt eigentlich ja in dem Moment vieles zusammen. Das heißt, das klingt jetzt, wenn man so alleine darüber redet, deutlich schlimmer, als es, äh, als es fast ist. Aber ähm, ja, ich denke, wir müssen an mehreren Stellschrauben drehen, äh, um wieder besser zu werden oder um eine wirklich richtig gute Offense aufzustellen, die auch ja, dem Potenzial der, der Spieler und insbesondere ähm, der beiden Receiver, äh, Justin Jefferson und äh, Adam Thielen, entspricht. Denn die beiden gehören ja trotzdem noch zu den besten Do's, äh, die die Liga zu liefern hat und, ähm, oder zu bieten hat. Und ja, es ist schon erschreckend, wie wenig daraus aktuell halt gemacht wird.
0: Ja, auch darum, das mal äh, klar zu sagen. Also ich wollte jetzt Kubiak nicht komplett aus der Schusslinie nehmen. Es ist relativ offensichtlich, dass er mit seiner aktuellen Rolle im Moment überfordert ist. Aber es wäre halt auch zu einfach zu sagen, so, dass er jetzt da irgendwie der, Einz- der große Hauptschuldige ist und da keiner irgendwie großartig was zutut. Äh, ansonsten, weil ich finde dass da noch viele Leute im Raum wären, die es ihm zumindest deutlich erleichtern würden äh, und könnten und ähm, auch wenn Kubiek eben wie gesagt sehr offensichtlich damit überfordert ist und dementsprechend auch definitiv nicht der richtige Mann für den Job war, muss man halt auch einfach sagen, also er kriegt von anderer Seite eben auch einfach bisher relativ wenig Hilfe und ähm, dazu dann halt eben noch dieses ähm, dieses Macht, ich will nicht sagen Vakuum da irgendwie, z- dieses äh, Verantwortung, hin und her geschiebe zwischen allen Parteien, das ist halt einfach auch irgendwie keine gute Voraussetzung, wenn man so seinen ersten Coordinator-Job gerade hat. Ähm, wenn irgendwie alle nicht so richtig wissen, wer jetzt für was zuständig ist. ja es ist halt einfach eine Situation, die im Moment von allen Seiten aus eigentlich unvorteilhaft ist und von allen Seiten aus äh, definitiv geändert werden muss und ja, also eigentlich kann man da wirklich nur hoffen, dass man da ab diesem Jahr einen deutlichen Neuanfang startet ab der nächsten Saison und eigentlich am liebsten so schnell wie es irgendwie geht und Da muss ich auch ehrlich sagen, also da bin ich auch tatsächlich der Meinung, dass keine der aktuellen verantwortlichen Parteien da das Ding überleben sollte, weil jede dieser Parteien hat ihren Beitrag dazu beigetragen, wo die Vikings im Moment stehen. Und ähm, da den einen oder anderen noch in seinem Job zu lassen, weil es waren ja die anderen, die hätten ihn runtergezogen. Das ist meiner Meinung nach halt einfach nicht der Fall. Es sind alle Parteien da im Moment drin, die die schuld daran sind, dass die Vikings im Moment da stehen, wo sie stehen. Und deswegen finde ich ein wirklicher Neuanfang, der dem Ganzen gerecht wird, der muss an allen diesen Positionen ansetzen. Der muss einen neuen Offensive Coordinator, einen neuen Head Coach ranbringen. Der muss aber auch dafür sorgen, dass wir sobald es möglich ist, eine neue Stadt auf Quarterback haben. Damit aber jetzt genug Blick in die Zukunft und nochmal ein bisschen zurück auf äh, diesen Sonntag und das jetzt kommende Spiel. Eigentlich... Und das ist was, das habe ich in der Vorbesprechung schon gesagt und da haben wir eigentlich wieder gesagt, weil was ist eigentlich so, wie es sein sollte dieses Jahr bei den Vikings? Eigentlich, wenn man sich die Kader anguckt, dann ist das ein Matchup, was mindestens auf Augenhöhe gespielt werden sollte. Eigentlich sogar hier und da an an einigen Stellen haben die Vikings meiner Meinung nach sogar Matchup-Vorteile. Aber favorisiert sind am Ende doch wieder die Chargers, was dann halt eben doch wieder äh, ein bisschen das widerspiegelt, was diese Saison so läuft. Und deshalb fangen wir jetzt mal erst mit unserer Offense gegen die Defense der Chargers an. Was sind da die Matchups, die ihr seht? Wo wo können die Vikings den Chargers wehtun? Und auf der anderen Seite, was wird für die Vikings-Offense gefährlich? Ja. Ja, also Die Chargers
1: Defense ist tatsächlich angreifbar, würde ich mal sagen. Du hast die Line, in der eigentlich nur Joe Bosa eine durchaus Gefahr ist, aber alles andere ist gerade im Passspiel relativ easy, würde ich sagen. Bosa selbst ist angeschlagen, er wird spielen. Ich hatte, glaube ich, eine Knöchelverletzung. Ja. Wird aber spielen. Wie fit er dann sein wird, wird man sehen. Kann aber eigentlich nur helfen, die Verletzung. Gerade der Knöchel ist für ein Edge, glaube ich, immer eklig. Ähm, gut, die Corner, die sind schon nicht so schlecht. Ähm, wobei es Samuel wahrscheinlich Outside spielen wird, wo ich ihn nicht so gerne sehe. Ähm, aber auch auf jeden Fall auch da ein Jefferson gegen ähm, einen Tavon Campbell. Ja, der spielt eine gute Saison, aber jetzt mal ehrlich, also... Das müssten wir schon gewinnen. Adam Seale hat eine ruhige Saison, aber auch der sollte da seine Chance nur kriegen. Ähm, zumal Chris Harris im Slot spielt bei den Chargers, der ein großer Name hat, aber dieses Jahr doch zeigt, dass er 32 ist. Von daher ähm, sollte über im Passspiel mal wieder was gehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir dieses, dieses Spiel ein bisschen erfolgreicher im Running Game sind. Ähm, und bin da eigentlich relativ optimistisch, dass wir den Ball bewegen können, besser bewegen können. Frage ist natürlich, wie werden wir auf Adjustments reagieren vom Gegner? Aber ich bin relativ optimistisch, dass wir gegen diese Defense den Ball bewegen können. Auch wenn natürlich eins der stärksten Safety-Doos der Liga wartet mit Derwin James und ähm, Nasir Adderley. Aber ich denke schon, dass da heute was gehen könnte. Ich bin relativ optimistisch.
2: Ja, inside wie du sagtest auch in der Secondary sieht es besser aus mit, mit, mit James und Adderley. Ähm, aber ja, sonst ist die diese Defense an sich schon sagen wir mal deutlich ausgedünnt worden in den letzten Jahren. Und ähm, unsere individuelle Qualität ist dann auch da, um dagegen bestehen zu können. Seien es halt ähm, Jefferson vielen äh, aber auch äh, den jetzt in den letzten zwei Wochen ein bisschen. Ja, weniger geworden, KJ Osborne. Aber ich denke auch schon, dass er oder je nachdem, wie die, äh, ja, wie die Zuteilung da sind, sich beweisen könnte. Und ähm, an sich sah das ja auch letzte Saison, zumindest äh, letzte Woche oder die letzten Wochen zwischendurch immer gut aus. Ähm, vielleicht, und die, da stirbt die Hoffnung einfach nicht. Vielleicht bleiben wir mal ein bisschen auf dem Gaspedal und versuchen dann three oder four Scores nacheinander zu machen und nicht nach der Halbzeit zu sagen, nee, keine Lust, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und das ist spätestens diese Saison 17. Spieltag, frühestens der 17. Spieltag.
0: Ja, also meiner Meinung nach, wenn ich die Defense durchgehe, das ist absolut angreifbar. Also da, auch auf beiden, also auf, auf alle möglichen Arten. Die Linebacker Gruppe ist sehr angreifbar, die äh, Defensive Line, das hast schon gesagt, also Bosa äh, ist als Rusher eigentlich so ein bisschen der Einzige, der, äh, der wirklich auf Top-Level spielt. Jerry Tillery ist etwas besser geworden dieses Jahr, hat als pass hier und da seine Momente. Äh, ansonsten ja auch das Wiedersehen mit einem alten Bekannten, als Nose-Tackle Linville-Joseph spielt äh, bei den Chargers. Ähm, ist aber auch, also hat seine Dominanz als Run-Defender eigentlich in den letzten Jahren so ziemlich verloren. Mal abgesehen davon, dass er bei den Chargers ja auch in einem anderen System spielt. Er muss ja äh, als True-Nose-Tackle in der 3 4 äh, ein Two-Gap-System spielen, was er bei den Vikings halt nicht gemacht hat. Bei den Vikings hat er halt in einem äh, One-Gap-System gespielt, in einer 4-3, also in einem front ähm, Das ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Und äh, da sieht man schon, dass auch bei Joseph äh, so die Jahre sich langsam zeigen. Äh, hat tatsächlich gar keine schlechte Saison als Passwasser für seine Verhältnisse, ähm, aber es sind halt seine Verhältnisse und er war nie großer Passverscher. Deshalb eigentlich sollte es in vielen Punkten wieder funktionieren. Also man sollte gegen diese Front laufen können, man sollte auch im Passspiel äh, nicht zu sehr zerlegt werden. Äh, Klar muss man in der Protection äh, je nachdem, wie fit Bosa ist, muss man halt Darius helfen oder O'Neill, je nachdem, wo Bosa halt stehen wird, weil das ist halt der Spieler, den man dann auch ausschalten muss. Ansonsten ist da halt nicht viel. Also ein Wosu oder ein Kyla Freckle. das das sind Spieler, die sollte man auch so im Griff haben. Die sollten einem dieses Spiel nicht kaputt machen und deshalb gibt es eigentlich halt auch wieder keine Entschuldigung dafür, in diesem Spiel nicht stärker angreifen zu wollen Ähm, und vielleicht auch mal ein bisschen von von dem konservativen Gameplan wegzugehen auch wenn, wie gesagt, auch das Laufspiel eigentlich funktionieren sollte, also die Linebacker sind nicht gut, die Secondary ist nicht wirklich gut, klar, die safety du ist ganz gut mit Adderley und äh, Derwin James, aber das war es halt auch wirklich, also da ist echt nicht viel und die Receiver, die sollten alle ihre Matchups gewinnen, ähm, also das, es gibt eigentlich wieder keine Entschuldigung dafür, in diesem Spiel aus Offensicht sch- schlecht auszusehen, also diese Offense ist eigentlich vom Talent her zu gut, als dass diese Defense in der Lage sein sollte, da mitzuhalten. Aber wir haben es diese Saison schon öfters gesehen. Deshalb bin ich da irgendwie noch vorsichtig. Und irgendwie traue ich mich halt noch nicht zu sagen, dass eigentlich diese Offense viel scoren sollte. Weil am Ende hören sie halt doch wieder nach dem zweiten Treffer auf. Drehen wir das jetzt mal um. Die äh, Offense der Chargers gegen die ja doch mittlerweile sehr ersatzgeschwächte Defense der Vikings. Wo sind da eure Angriffspunkte? Ähm, und auf der anderen Seite, war, wo glaubt ihr, dass die Chargers Offense den Vikings gefährlich wird?
1: Ja, das sieht schon ziemlich bitter aus aus der Vikings-Sicht. Das muss man, glaube ich, so ehrlich sagen. Simmer muss da viel, viel seiner Defensive Magic raushauen, die er unbeschreiten bestritten hat. Anderlein, ja, also wir haben schon in einem, Vorbericht, äh, in einem Vorgespräch erzählt über den rechten Tackle Ken Norton, äh, ganz alter Freund von den Vikings. Ähm, da sollten wir schon angreifen können, aber da spielt bei uns halt wahrscheinlich Wonnum, weil Hunter natürlich raus ist, weil Willikes raus ist. Um, muss man sehen, was das für ein Duell wird. Rashawn Slater auf Left Tackle, unser Draft Crush, spielt eine ziemlich geile Saison und wird es dann mit Everson Griffin auf einem deutlich höheren Level vom Niveau her zu tun bekommen. Aber die Ausfälle, Bar fehlt, Harry fehlt natürlich, auch wenn Biden natürlich ein tolles Debüt hatte, um, die sind schon richtig bitter und dazu hast du eben Justin Herbert, der einfach den nächsten Schritt dieses Jahr gegangen ist, der mindestens mal Top-Ten-Quarterback dieses Jahr ist, ähm, der zwar jetzt ein, zwei Wochen ein bisschen den Durchhänger hatte, aber dem ich durchaus zutraue, auch gegen uns wieder den Jump zu kriegen. Und selbst die Wide-Receiver-Cornerback-Duelle sprechen doch ganz klar für die Chargers. Keenan Allen ist auch angeschlagen, wird ebenfalls spielen. Ähm, Mike Williams gegen Danzler oder Breland, sollte Breland überhaupt spielen, der selbst angeschlagen ist. Ähm, Sieht nicht gut aus für uns, weil Mike Williams genauso ein physischer Mannspieler ist, der gegen Denzler eigentlich immer ganz gut aussieht, beziehungsweise wo Denzler große Probleme hat. Und ähm, ja, also die Chargers haben da über mehrere Wege die Möglichkeit. Unsere Run-Defense ist nicht gut. Äh, Austin Eckler hat auch den nächsten Schritt geschafft vom primär Challenge of Paceback, der viele Bälle fängt zum wirklichen ja, Workhorse. Und das sieht schon nicht gut aus. Und ich denke, wir werden da einige Punkte fressen diese Woche.
2: Ja, da kann man sich noch anschließen. Vor allem, weil Herbert ja grundsätzlich äh, beschlossen hat, auch ähm, weiter gegen Pressures oder Sonstiges auch, auch gut zu spielen. Und ähm, Zusätzlich hat er halt dieses, ja, eins der herausragenderen Armtalente in der Liga. Ähm, da kannst du auch, wenn du mal selbst wenn du denkst, dass da nicht viel möglich ist, kann er halt irgendwie ein Coverage, Bust oder was auch immer dazu nutzen, um da ein richtig langes Ding rauszuhauen und dich dann auch sehr schnell zu schlagen. Also ähm, wird es definitiv äh, nicht leichter und insbesondere ja, seine Blindzeit ist eben sehr gut äh, beschützt, eben durch Slater, ähm, Pfeiler, beziehungsweise auch äh, ja, in der Mitte, wo dann ähm, vermutlich Corey Lindsley spielen wird, um äh, ihm auch weiterzuhelfen, die Protectioner halt zu machen. Wir hatten ja sag ich mal vor der Saison darüber auch gesprochen, dass wir hier diesen Aufbau zumindest, was die Offense angeht, äh, der Chargers durchaus gut finden, dass sie ihrem äh, Quarterback da halt mit der Line helfen und nicht nur Elite-Leute, sondern verpflichten, sondern halt auch ähm, ja, ordentliche und das sehr gut adressiert haben. Und ähm, ja, das könnte mal wieder ein Spiel sein, äh, das viele Punkte produziert. Und es wird mit Sicherheit ein spannendes oder ein ja, punktemäßig enges Spiel sein, weil wenn die Vikings eins garantieren, dass so ziemlich jedes Spiel irgendwie eng wird, egal wie gut oder schlecht der Gegner ist. Und dass wir uns da halt auch ein bisschen ranskalieren. Aber insgesamt ist die Frage, wie lange wir halt noch auch die defensive Leistung durchhalten können, wenn da immer mehr Leute ausfallen durch Verletzungen, Covid oder was auch immer.
0: Ja, also... Das offensive Matchup ähm, ist auf jeden Fall schwieriger als auf der anderen Seite. Es ähm, wäre natürlich, wenn Keenan Allen raus gewesen wäre, dann hätte ich da echt Chancen gesehen, weil äh, hinter Allen und Williams ist da halt auf der Seite nicht mehr so richtig viel. So, dann wird es halt sehr schnell sehr dünn. und ähm, Aber da Keenan Allen spielt, wird das gegen unsere Secondary wahrscheinlich äh, relativ ordentlich aussehen. Da ist es auch echt wichtig, dass Breland spielt, weil bei aller Kritik die Breland dieses Jahr gefangen hat, aber wenn man gesehen hat, was Marquis Brown mit Chris Boyd veranstaltet hat, dann können wir auf keinen Fall wollen, dass Chris Boyd irgendwie wieder in die Nähe des Feldes diese Woche kommt, also dann wäre das ein großes Problem und deshalb kann man wirklich echt nur hoffen, dass, dass Breland auch nur annähernd bei 100% ist und durchspielen kann. Weil ansonsten wird die Geschichte echt bitter. ja auch gesagt, also äh, wirklich gute Saison spielt er auch nicht dieses Jahr. Ja, und dann die Safeties. Ob äh, Beinem nochmal so eine Performance raushauen kann. Mal sehen. Ich meine, es ist natürlich eigentlich ganz gut, dass die Vikings da jetzt mal einen Blick auf ihn werfen können, einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, Woods ja nur einen Jahresvertrag hat und vermutlich, wenn man mal auf die cap situation schaut, einer derjenigen sein dürfte, die dieses Team nach diesem Jahr verlassen werden. Deshalb äh, wäre es da schon wichtig, mal zu sehen, dass man mit Beinem jetzt auch mal eine Nachfolge hat, da ja auch Harry äh, nicht jünger wird. Und ja, das kann er dann heute beweisen, ob er diese Performance nochmal wiederholen kann. Ansonsten ist da echt nicht viel. Also ich hoffe tatsächlich, dass die Vikings ihre Line mal ein bisschen umdrehen und Griffin auch mal über die andere Seite rushen lassen. Das macht er fast nie. Das macht er bei weniger als 10% seiner Snaps. Aber das wäre halt ein hartes Mismatch gegen äh, Storm Norton. Der, Stefan hat es ja schon gesagt, äh, mehrere Jahre im Vikings-Practice-Squad war und sich dann immer wieder regelmäßig in der Preseason hat vermöbeln lassen. Ähm, Das ist einfach jemand, der hat eigentlich kein NFL-Kaliber. Und dass die Vikings aber jetzt wahrscheinlich auch einen Defensive Enter gegenstehen haben, der auch erstmal nachweisen muss, dass er NFL-Kaliber hat und das dieses Jahr eigentlich auch nicht wirklich gezeigt hat. Das ist halt schon wieder echt bitter und deswegen hoffe ich, dass man Griffin zumindest zwischendurch mal, durchzieht, weil, äh, zwischendurch mal rüberzieht, weil das sollte eigentlich ein automatischer, ein automatischer Sieg sein, jedes Mal, wenn der sich äh, über Storm Norton aufstellt. Ähm ja, ansonsten sehe ich da auch nur bedingt Angriffspunkte. Also ähm, Eckler, glaube ich, werden wir überhaupt nicht in den Griff bekommen, weil einfach unsere linebacker vor allem ohne Bar, da ist halt nur Kendricks und Kendricks kann auch nicht überall sein. Ähm, deshalb, ja, sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel, glaube ich, kann das wieder bitter werden und da müssen wir echt äh, hoffen, dass Simmer da ein gutes Spiel callt und weil, also auf individueller Ebene ist es, wird es sehr, sehr schwierig. Also das, bin mal gespannt, wie viel wir von Patrick Jones sehen werden, weil der ist ja jetzt eigentlich der Nummer-Drei-Rusher, wird er ja vermutlich sein. Ähm, hinter Warnham und Griffin, da sind ja auch nicht mehr so richtig viele übrig. <lacht> ja, schön wird es nicht.
2: Ja, die Verletztenliste ist schon beeindruckend.
0: Ja, jetzt muss man, im Endeffekt habe ich schon wieder das Gefühl, dass es auf defensiver Seite zwar nicht toll, aber irgendwie auch wieder gar nicht so schlimm sein wird und am Ende ist es wieder die offen sein wird, die uns das Ding wenn er kostet. Aber ähm, da bin ich jetzt schon einen Punkt voraus, dann kommen wir dann noch gleich mal dazu. Äh, Ergebnistipps, Bold predictions für dieses Spiel.
1: Man mag es kaum glauben, aber die Vikings haben ein besseres Point Differential als die Chargers. (lacht) Genervte Blicke, das müsstet ihr erst mal sehen (lacht) hier. Das ist tatsächlich wahr, wir stehen 3 und 5 und haben ein positives Point Differential. Ähm, Normalerweise ist ein Point Differential der bessere Indikator für zukünftigen Erfolg als die eigentliche Win- und Loss-Bilanz. Normalerweise. Die Vikings sind da so ein bisschen die Ausnahme, weil man es eben schafft, in den entscheidenden Momenten immer sich (lacht) sich selbst zu schlagen. Shoutout. Die Vikings gewinnen das. Die Vikings gewinnen das. Ich habe mir jetzt eine Stunde im Podcast überlegt, ob ich es mache, aber die Vikings gewinnen das. 34 zu 32. Ja, die Vikings gewinnen das. (lacht)
2: <lacht> ja, komm, ge- gemeinsames Kopfschütteln hier an der Stelle ähm, äh, ja ich hätte gesagt ähm, ah, ich finde es echt schwer ähm, aber ich denke, dass die Vikings es verlieren werden aber wie ich sagte mit richtig vielen Scores, allein auch der Verletzung wegen geschuldet. Da fehlen mir einfach zu viele Leute, als dass ich daran ernsthaft glaube, plus dann ja die ganzen Reisegeschichten, die Quarantänegeschichten und und und. Ich denke trotzdem, dass halt, wie gesagt, viele Punkte aufs Board kommen werden. Und äh, würde sagen, die Vikings verlieren das mit. 37, 33, also es wird eng, aber die verlieren das.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe das Gefühl, auch wenn die offensiven und defensiven Matchups, wenn man sich die anguckt von den individuellen Punkten her, eigentlich dafür sprechen, dass es ein Shootout wird, ich glaube schon wieder nicht, dass es einer wird. Ich glaube tatsächlich, dass die Defense am Anfang wieder überraschend gut spielen wird, ihr dann am Ende die Puste wieder ausgeben wird, weil die Offense wieder am Anfang gut spielt und dann nicht mehr auf dem Feld bleiben kann. Und äh, dann diesen Film, den wir dieses Jahr schon ungefähr jede Woche gesehen haben, wieder passiert. Die Vikings werden mit 14 zu 3 führen, Mitte des zweiten Quartals und werden das Spiel dann am Ende aber mit 24 zu 20 verlieren weil es einfach ist wie immer. Sie werden werden gute erste Drives haben, sie werden auch in der Defense am Anfang ordentlich spielen, die Chargers haben Startschwierigkeiten, aber je länger das Spiel dauert, desto weniger wird die Vikings Offense wieder zu diesem Spiel beitragen und je länger dieses Spiel dauert, desto mehr werden die Chargers doch wieder reinkommen, desto müder wird unsere Defense sein und am Ende mit einem Game-Winning Drive kurz vor Schluss, äh, nachdem die Vikings vorher bei einem vierten und eins, den man hätte ausspielen müssen, auf den Vier-Goal gesetzt haben, ähm, statt das Spiel zu entscheiden, kriegt man dann den Game-Winning Drive der Chargers rein und verliert am Ende mit 24 zu 20.
1: Und die Stimmung im, im Podcast wird hervorragend sein. Aber auf jeden <lacht> Fall, jede Woche. Ja, Bold Predictions. DJ Wornum, 2-6, ein Turnover.
2: Meinst du jetzt an sich ein Turnover? Oder willst du dich festlegen auf Fumble oder Interception?
1: Nö, also wenn ich mit DJ um 2-6 gehe und ein Turnover, dann finde ich das schon bold genug, ob das jetzt ein Fumble oder eine Interception wird. <lacht> okay,
2: ich dachte, ich kann nicht noch weiter rein. <lacht> <lacht> um, ja, was sage ich denn dann? Was denn bold genug? Äh, ja, ich habe viele Punkte gesagt. Ähm, und ich denke, es ist das bold genug, wenn ich sage, jeder unserer Top-3-Receiver macht einen Touchdown? Bei der hat, wie wir unsere Offense callen auf jeden Fall.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ja. Da hätte ich jetzt eigentlich gekontert, aber das ist definitiv nicht bold genug, dass CJ Ham wieder mehr Receptions haben wird als einer unserer beiden Top-Receiver. <lacht> ähm, aber das ist definitiv nicht bold genug, weil das ist in den letzten Wochen immer passiert. Ähm, das ist schon wieder sehr, sehr traurig. Ähm, Vielleicht das Gegenteil. <lacht> <lacht> ich glaube aber nicht an das Gegenteil. Ähm, ja. Ich glaube, dass Patrick Jones in seinem Rookie-Debüt zwei Sex haben wird und wir ihn dann alle wieder overhypen und alle in ihm den nächsten Everson Griffin sehen und er dann die nächsten Wochen wieder absolut gar nichts zustande bringen wird. Aber diese Woche hat er zwei Sex.
2: Zählt das von der nächsten Woche noch dazu oder zählen nur die zwei Sechs?
0: Für diese Woche zählen nur die zwei Sechs. Die anderen denke ich mir für die nächsten Wochen dazu. Okay, okay. Ja, das war es dann auch schon wieder. Wir hören uns dann nächste Woche Woche nach dem Spiel wieder mit der Review. Ich wünsche euch allen, trotz der Grundstimmung, die hier so im Podcast geherrscht hat, an der ich natürlich überhaupt keinen Anteil hatte, wünsche ich euch ein schönes Spiel. Und viel Spaß, soweit das irgendwie möglich ist. Und vielleicht auch ein Spiel, was mal nicht für Herzattacken sorgt. Aber äh, naja, wir das kennen uns so Das ist eine Bold Prediction. <lacht> ja, ich glaube, da, das ist aber nur nicht meine Prediction, weil ich glaube da nicht dran. Aber okay. in dem Sinne, schönes Spiel und Skull.
2: Viel Spaß und Skull. Goal! Die Vikings gewinnen das!